0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello 啊，草莓，嗯哼，我们说了这么多期谋杀案啊，我觉得今天可以讲一期盗窃案。这是史上最有名也是损失最惨重的一个艺术品被盗案
1: 。嗯嗯嗯，我平时还蛮喜欢逛博物馆的。嗯，而且听说这次的案件被盗的东西价值有五亿美元。嗯，而且至今都找不回来。对，就蛮感兴趣的。那可不，这个
0: 案子啊，就是大名鼎鼎的波士顿加德纳博物馆盗窃案。好吧，我们来到啊，时间是一九九零年的三月。这是一个很普通的一天，在波士顿呢有这么一个博物馆，它是由收藏家 Isabella Gardner 在1901年建立的，是一个私人的博物馆，嗯、馆藏呢大概有一万五千件艺术品，而且啊都是一些呃价值连城的画作啊、雕塑等等，其中包括很多如雷贯耳的名字，米开朗基罗、伦勃朗等等的。嗯，私
1: 人收藏啊，嗯嗯嗯不得了、啊。
0: 对啊，一听就是个富婆。<笑> OK，、嗯、这一天呢是三月十八号，而等待这个博物馆的将是一场载入史册的盗窃案。当天晚上，博物馆闭馆,馆了以后，在博物馆负责安保的呢是两个没有什么经验的菜鸟保安，其中一个人啊叫做 Richard Abbas， 他呢是伯克利音乐学院的辍学生，留着一个棕色的长卷发啊。他平常呢就有一个自己的摇滚乐队，白天呢就是你知道吧，就搞摇滚，晚上呢、嗯、去酒吧演出啊，然后演出完了以后就去博物馆当个保安，赚点钱。毕竟嘛，摇滚乐手也得生活嘛
1: 。从伯克利辍学来当保安，嗯嗯，感觉不太靠谱哦。嗯，
0: 而且我好奇，你知道这个、人感觉他不睡觉的，就是。白天晚上就是白天就在搞摇滚，然后晚上就上班，然后他他不睡觉吗？哎呀，不管了，就是经常有人说啊，就这个人叫阿巴斯嘛，就我们就管他叫阿巴斯吧。这个人呢，整天都喝得醉醺醺的，要不然呢就是抽那什么大麻，抽得晕晕乎乎的，再去博物馆上班，他自己都声称啊，这个博物馆的工作真的很无聊。他的原话我复述一遍，这、就是他跟警察说的原话。他说 ，I'd be just getting off the stage somewhere and just wanted to slow down before I went over to the most boring job in the world
1: 。他在博物馆上班，他觉得博物馆的工作很 boring。嗯嗯，这大哥还真
0: 敢说。但我其实我能理解，你知道吗？就是你当一个保安，你就那儿坐，一坐就一晚上，你也没有没有任何人来看，你就是那儿干坐着，就无事发生，就真的就一晚就是无事发生。我觉得可能他就是就觉得这样挺无聊的吧，是真
1: 心的很 boring 吧？可能<笑>对，就是大实话，对大实就是有什么
0: 说什么，你知道吗？而且这是他事后跟警察说的原话。哦就哥们儿也不装、嗯，不是说我尽力了，我真的就是很努力在工作。他他不是，他就直接说，他说这个工作好无聊啊，啊我我真的烦死了，又没有办法，我只是想要赚钱
1: 。我现在是,是确实是实话嘛、嗯，就是工作不就是挣钱吗？对呀、啊，<笑>所以所以他当天晚上就是喝得醉醺醺的在上班。哎，不是哦，他坚称说不不
0: 不不不，我那天晚上非常清醒。
1: 啊，嗯，好吧，嗯、那就假定他清醒喽。
0: 对，行，他说是就是，对吧？反正呢，就是这么一个摸鱼的这么一个哥们儿。那么以上呢、嗯、是这个保安的背景。我们回到当天晚上，那天晚上在零点以后啊，大概十二点五十四分，不到一点的时候、嗯，这个时间点呢是其实是这些窃贼进来的半个小时前，火警突然在博物馆的三楼响起。但是他们去查看的时候呢，也没有什么火情，不知道这个火警的触发是不是跟这个盗贼有
1: 关系？那是不是这个贼啊，在外墙或者在哪里测试这个管内的一个警报设施系统之类的？嗯，
0: 不知道。但我觉得，要是碰巧的话，这也未免有点太巧了。嗯，但我们先放这儿吧。半个小时后，一点二十四分，凌晨的时候，两个穿着警察制服的人。嗯开始按门铃，他们通过这个视讯系统啊，就跟这个保安说,说：说我们接到了一起报警，然后我们是过来调查的。因为那一天啊，你记不记得是我刚刚说是3月18号的凌晨嘛？其实就是3月17号的晚上。嗯、3月17号呢，其实是 Saint Patrick's Day， 这是一个呃所有人都穿着绿色衣服啊，就是三叶草的一些装饰啊，大量喝酒的这么一个爱尔兰的传统节日。嗯、所以街上啊，大大小小的醉汉并不少，整个城市呢都是一个狂欢的状态。那么呢，这个保安阿巴斯就觉得说，嗯，有人报警，跟当天这一天的这个节日的背景信息，没准是相符合的，对吧？可能是有人喝多了呀，惹事儿啊之类的，然后就报了警
1: 。哎，我突然觉得，是不是他们那个测试那个警报那个设施，其实就是给他一个理由，就是你之前不是响了那个警报嘛、嗯，然后现在来了警察，是不是就比较顺其自然、嗯？有可能啊
0: ，有可能啊，就是整个计划中的一环。哎、对
1: ，对，有可能。那他就这么放他们进来了？对呀、啊，他后来啊,啊，这个
0: 保安在跟 FBI 的这个对话当中说，他当时说，我心里想的就是警察要来查，我就让他们查嘛，对吧？因为我不想阻挡警
1: 方执法而被捕。怎么这么怕警察呀？嗯、犯了什么事儿吗
0: ？其实这个大哥呀、啊，他后来他承认说，他其实就是买了第二天一场叫做《Grateful Dead》。的一个摇滚演唱会的门票，这是一个著名的迷幻摇滚乐队。他呢，就是一心想去看演出，所以他不想在今天晚上惹什么事儿，导致警察把他抓了，然后第二天看不了那个摇滚
1: 音乐会。嗯，有一说一，这个心情我还是懂的
0: 。<笑>其实我也我也稍微有点懂，不知道为什么
1: 。对，总之呢，就是如果第二天有一个这样演唱会，就是那个对吧？想了好久，想要买了一个票，然后去看的这种，嗯，什么还是会嗯。前一天还是会遵纪守法的吧。
0: 反正他这个阿巴斯啊，这个人啊，他就真的是诚实的可以，你知道吧？他主要目的是说，嗯嗯、我不是说我要在这儿好好工作，我对我不是说我今天晚上在博物馆，我是要好好工作，做好我手头的事儿，就是我只是想不惹麻烦，因为我第二天要去看演出
1: 。那。博物馆怎么会招这么一个不敬业的安保呢？请问，嗯 ，HR 在干什么呢？对，我也很好奇
0: ，你知道吗？而且，就是这个大哥也不是那种装敬业的人，我觉得他真的很直接。你说这个博物馆怎么就给他录用了？就他可能在面试的时候，他就跟现在是一样的，就是他本来就是来摸鱼的。但我觉得啊，后来事后这个博物馆估计也后悔的要死。而且他们的规定上写着啊、嗯，任何人不能在闭馆后进入博物馆，而且还特别写了说警察也不行。但是我们这位保安大哥呢，为了第二天想去看演唱会不惹事儿，就把外面这两个敲门的所谓警察给放了进来。行
1: 吧，嗯，那警察进来之后呢？警
0: 察进来以后啊，看着阿巴斯就说：“哎，说你啊，看着脸熟。”我们好像手上有一张针对你的通缉令，你过来一下，你配合我们检查一下，我要看一眼你的身份证。好标准的骗子话术，可不吗？但是，<笑>但是这个保安他一下他就怂了，你知道吗？然后他就从这个保安的桌子旁边就走到了那个桌子的前面，等于说他离开了他坐的那个位置。我为什么要这么强调这个人位置的变动啊？是因为在这张保安的桌子下面，如果你坐在桌前的话。嗯是有一个按钮的，这个按钮只要你按下了、哦，你是可以直接通知到警方的，就是真正的警方的。
1: 嗯，就是有点像银行的那种那种
0: 警铃吧。对对,对。哦
1: ，那这两个人他其实就是把保安骗开呗。嗯。那他们怎么会知道那里有一个报警系统呢
0: ？我盲猜就觉得内部就有眼线，他们对这个东西非常了解。嗯
1: 、应该是。嗯。这个阿巴斯啊就
0: 被骗到了墙的边上。这两个假警察一把就把他摁在了墙上，然后把他的手啊用手铐就是反手的铐在了背后。当时阿巴斯还说说：“哎，好奇怪哦，这个警察为什么不搜我的身呢？”他不是傻的吧？而就正好是这个时候，第二个保安刚好就进来了，因为他们晚上值夜班的是两个保安。OK， 第二个保安就刚好进来了，他一进来就又被这两个警察给制服了，他也同样被手铐铐住了。然后第(笑)二个保安也是一头雾水。他 说：“ 你们为什么要逮捕 我？” 两个假警察呢就 说：“ 你们俩没有被逮 捕， 这是一场抢劫。你俩给我老实点我们就不会伤害你 们。” 原话是说 ：“Don't give us any problems, and you won't get hurt.” 结果这保安更 绝， 就这第二位保安大 哥， 他 说：“ 没 事， 大哥 ，They don't pay me enough to get hurt.” 翻译过来就是你抢吧，你随便抢这些有钱人东西，你随便拿，哦、他们又没有付我钱，多到让我拿命来拼，对不对？就是随便，大哥您请
1: 。这俩保安真的是绝了，摸、嗯、鱼界的翘楚、嗯嗯。但是你想啊，不过到了这
0: 个关头，你除了保命，对吧？你也没有什么别的办法，毕竟两个人呢都被手铐铐着，然后他们的眼睛啊都被胶带什么的缠了起来，嘴也被缠了起来，就把这两个人扔在了地下室里面。嗯
1: 但是我觉得他俩估计也没什么武力值，来硬的也不一定打得过。<笑>我觉得打
0: 不过。随后呢，这两个贼呢就开始了洗劫。根据啊博物馆的运动探测器的记录啊，两个人先是去了博物馆的二楼，然后呢就分开行动，开始偷东西。在整个偷窃的过程中啊，嗯、博物馆的报警器曾经响起过。那真的警察他们是不是接到警报了、啊？这个时候应该。哎，这个报警器呢是一个自动触发的，就是如果有人离这些画作过于近的时候，就是你超过了一定距离的时候、嗯，这个报警器就会自动响起。而你猜怎么着？怎么着？这两个贼找到了报警器在哪里发出了那个巨大的警报声，然后他们就过去
1: 把那个报警器给砸了，然后报警声就停了。所以那个报警器它就作用是什么呢？这个不是应该直接连到警察局或者什么那种外包的安保公司啊之类的吗
0: ？不是就是为什么这个报警器就是它就很蠢，你知道吗？就是我我上周在博物馆也是在看展，然后呢，我们那个展厅里就有那种熊孩子，嗯、你知道吗？他就会把手就放到那个画作的下面这样划了一下，然后我就突然发现整个博物馆就滴就开始这样响。然后那些安保人就马上过来说看什么事儿、嗯，然后那个小孩的妈妈就说你别这样，然后那个孩子就跑了，然后他就跑到那个屋的另一头，然后又把那个手从那个画作下面这样一滑，然后就滴、嗯，然后就响。但是这个报警器，我觉得可能跟他们那个差不多，就是说他不会马上通知警察过来，但是他一定会提醒保安。哦所以，保安如果发现有什么不对劲的话， okay. 你要通知真的警察来的话，你必须还记得吧？我刚刚说桌上保安，你不，你记得我刚刚说<笑>桌上有那个按钮吧？哦、oh. ，就你保安必须去摁那个按钮，然后警察才会得到通知。所以这个系统是这样子的，就是整个博物馆的警报你随便响，只要没有保安按那个按钮，就没有任何外部的人会得到通知。这里面到底发生了什么事儿？
1: 是不是就等于给贼开了一个蹦迪的背景音乐？嗯，
0: 对，太<笑>搞笑了。<笑>到了凌晨两点二十八的时候啊，这两个窃贼就偷的差不多了
1: 。嗯，拖了整整一个小时啊。对，然后最
0: 后呢，他们走之前最后一步是回到了这个地下室去看了一眼两个被绑的这个保安，就说：“哎，你们俩是不是还老老实实在这儿待着？”嗯、接着啊，他们把。监控系统里面所有记录了他们行踪的录像带拿了出来，把这些录像带呢全部都损毁损坏了以后，人就跑了。有目击证人说啊、嗯，看到的是一辆红色的车开走了
1: 。那他们到底偷了一些什么东西
0: ？嗯，被偷走的十三样艺术品里面，其中包括了呢三幅伦勃朗的画作，一幅维米尔，一幅马奈，嗯、五幅德加，一幅弗林克。另外还有一件是中国的一个青铜 器， 以及另外一个是一个法国 的， 呃， 怎么说一个青铜的尖顶的装 饰， 看上去是一个鹰的一个样子。嗯， 这个装饰就是在后期引起了大家很大的一个疑问和争论 啊， 因为它这个它这个装 饰， 呃， 虽然看起来很值 钱， 但是它其实是一个青铜的。我是说那个法国的那个装饰 啊， 嗯， 就(笑)不知道为什么贼要拿它。对，我会把这些画作以及这些呃物品的图片都放在公众号里面。里面呢，我自己觉得啊，那幅伦勃朗的一幅《加利利海上的风暴》，我真的觉得好好看，非常非常非常美。我觉得这种艺术品真的是全人类的一个瑰宝，就非常可惜，就已经看不到了，就至今而止啊，是没有办法，公众没有办法再见到它的。这幅画的估价是一点四亿美元。另外被偷的那幅维米尔的那幅。呃，名字叫做音乐会的画作，是他创作的仅有的三十四幅画作中的一幅。当时在二零一五年被估价是二点五亿美元，被专家对被业界认证啊，这是世界上最有价值的被盗物品
1: 。妈耶，他们真的还挺会偷的
0: 哦。哎，而且他们当时啊还准备偷第四幅伦勃朗，但是因为太难搬动了，就放弃了。
1: 好在他们扒不动，要不损失更大了。嗯嗯，那他们偷的这些是不是算是博物馆里面最值钱的东西了呢
0: ？就很奇怪，因为当时博物馆里面还有其他非常非常值钱的画作，比如说、嗯、米开朗基罗。拉斐尔、嗯、就是镇馆之作什么的、嗯，哪一个拿出来都是好几亿的画作。嗯、但是这些盗贼，你像我刚刚说他去拿了一个法国的帝国之鹰的一个镀金装饰品，我真的不太懂是为什么。可能那个东西看起来像是纯金的，还是说啊，这些盗贼呢，他们只是粗浅的了解了一下藏
1: 品，而并不是真正的实货。估计时间有限吧。而且越是旷世巨作，越是很难卖出去之类的
0: 。我也不知道，你知道吗？我我经常自己有时候也在想说，说这些画他们怎么转手卖？总不可能放在某鱼卖掉对吧？我觉得啊、嗯，应该是有专门的艺术品交易的黑市，或者是暗网，呃，嗯、或者是黑帮。呃，神秘的那种匿名大佬之类的，这些交易啊，肯定就不是在公开透明的情况下做出的，所以也就没有什么人像我们这种局外人，肯定就不知道说里面发生了什么。至于这些艺术品的命运如何，那就更没有人知道了
1: 。嗯，不是有个说法说，全世界利润最大的犯罪形式，一个是军火，一个是毒品，嗯、然后再一个就是艺术品盗窃。嗯，嗯这些买卖的这种人啊，都是什么富豪啦、黑帮啦。什么毒贩子啦，然后恐怖分子啊，这种，嗯，都不会是明面上的交易，而且不会让我们普通的老百姓去知道的，好
0: 吧？回到这个案子啊，在第二天早上大概六点多到八点多的时候，白天值班的两个保安过来交班了，结果呢，他们发现门打不开，这个时候啊，他们才报警。八点半，警察到达现场，在地下室里发现了两个被绑得严严实实的夜班保安们。
1: 哼。都过去六个小时了，嗯，对啊，动车都从北京开到长沙，
0: 可不吗？<笑>所以警方到了以后呢，一看这么巨大价值的艺术品被盗，简直就震惊了所有人。FBI 呢就直接介入了。警方得知啊、嗯，这两个贼虽然戴着手套，没有留下任何指纹，但是他们全程是露脸的，所以保安是见过他们长什么样子的。但是我们的这位阿巴斯保安大哥在被警察问的时候，他居然说他根本记不起来贼长得什么样子
1: 。哈？那怎么可能呢、嗯？这不就是前一天晚上发生的事情吗？对呀、啊。哦、嗯，莫莫不是他们就是内应吧？你记得吧？怀疑他们呢
0: ？<笑>你记得吧？他当时说他就坚持自己那天晚上没喝醉。我看啊，嗯、他要不就是故意不说。就是描述这两个贼是长什么样 (笑) ， 要不呢他真的就是喝高 了， 脑子里面晕晕乎乎 的， 全部都是浆糊。据悉 啊， 后来警察还画了两张嫌疑人的画 像， 然后这个阿巴斯还 说， 嗯， 画得真难 看， 怎么画得这么糟糕 呢？ 你 们，
1: 他真的是来搞笑的。
0: 对， 这个案子 呢， 后来一拖就是好几 年， 一点线索都没 有， 直到一九九四年的四月。博物馆收到了一封匿名信，信上说啊，我知道你们这些画作的地点在哪里，说在一个 safe controlled environment， 就说可能，因为你知道，我刚刚其实一直在想啊，这些画你拿回去以后，你保存它的地方还要有一定的湿度、温度的一些控制，对吧？你总不能说让这些画烂在你手里，或者是保存不当有一些损耗，对不对？所以我觉得存
1: 放赃物的地方，
0: 对，嗯，然后他就说啊，信上接着说，他说博物馆呢，你们要赶紧，因为现在有一个买家从另外一个国家已经赶过来了，而且买家并不知道这些全都是赃物。信上呢就要求说，我，我需要260万美金的中间人费用来促进这些画作的回归，博物馆同意了
1: 。我怎么
0: ？觉得还是有
1: 点骗子话术的
0: ，<笑>我觉得啊，这个写信的人可能真的说了一些细节上的东西，只有博物馆知道的，嗯，嗯或者是说这个人确实是见过这些画作的，所以最后博物馆才会同意说我用二百六十万美金来跟你交易
1: ，也对。而且博物馆有没有可能，他们也比较了解这种艺术品流入到黑市之后的产业链，就是他们怎么、嗯、具体是怎么去交易的这个流程？嗯，我不是很清楚。总之呢，他们
0: 随后又收到了第二封信，嗯、信上说啊。很高兴这个博物馆你愿意跟我交易，但是呢，处于对当地法律的一些忌讳，他现在怀疑说警方跟博物馆合作，你想逮捕我这个中间人，所以呢，交易取消。但是他也提到说，嗯、就算没有交易，我也会帮忙提供一些关于这些东西在哪里的线索。但是呢，随后这个人就再也没有寄信过来过，这条线索也就这么断了
1: 。会不会被干掉
0: 了？不知道啊。Anyway 啊，就一晃呢，好多年。这期间啊 ，FBI 的调查一直没有断。曾经呢，有几个很有名的嫌疑犯。草莓，你想不想听一听
1: ？嗯，你
0: 说。曾经有一个警方注意过的人，他的全名呢叫做 Brian McDavid。这个人在八十年代的时候做过一起非常相似的案子。他当时啊是劫持了一辆 FedEx 的快递车，然后他换上快递员的衣服去洗劫了一个博物馆，但是因为他在逃跑的时候遇到了晚高峰，被堵在了路上，就这么着，最后就被警察抓到了
1: 。晚高峰，对，真的假的？这些盗贼都是这么搞笑的吗？
0: 对，插翅难飞，晚高峰。哦 (笑) ， 然后这个人 呢， 当时被抓去做了几个月的 牢， 而且 啊， 他住这个人住的地 方， 离这个波士顿失窃的博物馆大概只有十分钟的开车路程。你想啊。那两个贼当时也是装成警察，对吧？然后这个嫌疑犯呢，嗯、他是装成快递员，所以他们的犯罪手法其实非常的相似，嗯、所以警方呢就是怀疑他，也不是说完全没有根据。他当时啊也被 FBI 抓去问过话，而且还被抓去法庭，在陪审团面前被问过话。但他一直坚持的就是啊，他对这个结案一无所知。最后呢，关于他的这个猜疑啊，是说最后他被证明是无罪的，因为他的指纹跟现场的任何指纹都不符合
1: 。但是不是说现场没有留下指纹吗？不
0: 知道，可能他的律师就因为这一这一点来帮他脱罪吧，我是这么想的
1: 。哦，就是现场没有任何指纹，那所以就没有指纹，<笑>对<笑>对不上，对
0: ，<笑>行吧。呃、另外另外还有一个嫌疑人是谁？你猜。保安对，是不是他？对，没错。有一个很流行的说法，就是刚才我们一直提到的这位叫做阿巴斯的保安有很大的问题。首先，为什么贼知道那个唯一的按钮在哪里，而且一进来就知道要立刻把这个人引开？第二，第二天这个警察问他贼长得什么样子，他居然就记不起来，对吧？我们刚才也说过了，嗯、因为这毕竟就是前一天晚上的事儿嘛、嗯，对吧
1: ？对啊，太可疑了
0: 。嗯，另外哦，当晚的窃贼是没有破坏这个博物馆里面的动作探测器的，但是很奇怪的事情就发生了，一楼的这些设备啊，居然没有记录下来任何贼的行动轨迹，他们偷东西的时候什么动作都没有被记录下来，但是哦、嗯，在贼来之前，这些设备却记录下了阿巴斯在一楼的一些巡逻的动作轨迹。就很离谱，就我感觉是有人刻意帮忙把这个动作探测器关掉了，那是不是阿巴斯本人做的呢？而且再退一万步说，他放警察进来就不对劲，因为博物馆的规定是任何人都不能进来，对吧？包括警察也不行。但是呢，这位阿巴斯大哥咋说？他说：“哎，我不知道有这条规定，而且啊，这不是他第一回这么干了。他曾经在新年跨年夜的时候，带了他的一帮朋友进到博物馆来开 party。就
1: 博物馆为什么没有把它开掉？
0: <笑>对，而且啊，还还有一个非常重要的一段，呃。”证据的视频在二零一五年被曝光、嗯，这段视频呢是警方公布出来的，呃，它发生的时间啊是在窃案发生的前一天，视频长达六分钟，虽然呢图像经过了处理，提高了清晰度，但是还是有一点点模糊。然后 FBI 说，录像显示阿巴斯在。前一天值班的时候，就打开了这个侧门，也就是这个假警察进来的这个侧门，嗯、准许了、嗯、他当时准许了一个身穿短外套、衣领竖起来的一个男子进入。然后这个男人呢，嗯、第一次出现是把车倒进了一个博物馆的侧门，然后那个门是直接通向的。他们那个保安的警卫站。他下车了以后，按了门铃。在录像带中啊，阿巴斯跟这个男人简短地打了招呼，然后查看了他的一个小的证件，随后就把他放了进去。之后呢，两个人在画面里消失了几分钟，直到那个男人最后又走了出来。但是啊，在事后这么多次 FBI 对阿巴斯的这个询问中，他从来没有透露过这个细节。他本人看了这个视频以后，对此的回应说。我根本就不记得我放过人进来过，就
1: 是睁眼说瞎话吗？嗯嗯，那嫌疑真的很大哎
0: 。所以 FBI 其实这一些年来一直在密切关注这个阿巴斯，不时的去查看一下，比如说他的银行账号啊之类的、嗯。原因是什么？很简单，根据 FBI 的数据，大部分的艺术品盗窃案里面都有内线。
1: 嗯，我觉得他有可能就是内线。嗯
0: ，然后还有一个民间传的很多的另外一个说法，嗯
1: ，
0: 有一个私人侦探啊，他的名字叫做 a u t h o r Brand， 他的专长，这个私人侦探的专长是国际艺术品犯罪。他很神啊，这个人曾经假装过石油商人、阿拉伯王子、黑帮等等等等，跟这些卖艺术品的黑帮那边找回了大概价值两千五百万美金价值的艺术品。嗯然后这个人啊，他说：“他说这你们失窃的这些画作在荷兰的某一个地方藏着。2 0 1 0年的时候，他说我听到传言，这些画作现在是在爱尔兰共和军的手里放着。”这个人他是正经，他也跟 FBI 合作，他们合作了十二年。他得出的最后结论是说。所有的这些画作，先是被一些小贼偷出来，不是什么江洋大盗。然后啊，小贼把画卖给了美国的黑帮，然后在九十年代中期的时候，卖给了爱尔兰军队的一些高层的手里面。然后他还放出话来说，他可以在几个月内帮忙把画作搞回来
1: 。怎么听上去有点在像在写小说呢？嗯嗯，他后来那他后来把画作找回来了吗？并没有啊。
0: 这些画作到现在为止仍然是不知下落的。嗯
1: ，好
0: 吧。哎，你们听到这儿一定就想说说咪仔，你是不是要说这是一个悬案，对不对？我看呀、啊，经常有经常有观众给我们留言说，你能不能说一些破了的案子，是吧？你天天说一些悬案，弄得吧，就是我们听了心里特别难受，就觉得没有结果，不踏实。朋友们，如你们所愿 ，OK， 这个案子破了，好吧？破了，我们知道，我们知道这些凶手、这些贼是谁了。
1: 太难得了，嗯，就此处需要加上那个欢呼的音效
0: ，嗯<笑>，什么可以，但没必要。OK 啊，就美国的联邦调查局啊，在2013年的三月就宣布说他们的调查取得了重大进展。他们所谓高度自信的报告说道，他们确定了窃贼的身份，然后他们认为呢，这些窃贼啊是位于大西洋中部和新英格兰的犯罪组织的成员。然后 FBI 同时还说啊，他们认为这些艺术品在被盗窃的几年后被运往了美国的 Connecticut 跟 Philadelphia， 并于2002年在费城尝试出售。而在2015年呢，嗯、也就是警方公布，你记得吧？我刚刚说公布了一个进来踩点的一个男人的视频，那个六分钟的视频，嗯、警方就宣布说他们已经确定了当晚的那两个窃贼是谁，但是这两个人已经死了。死了，嗯，那他们是谁呢？哎，当时警方啊就没有说是谁，当时的报告只说这是一起由波士顿的黑手党做下的案子。对，这个时候有一个名字浮出了水面，这个人的名字叫做 Carmelo Merlino。嗯，然后我们是是黑手党的名字听上去，我我们我们时间到2019年啊， 2 0 1 9年的时候 ，FBI 呢终于宣布了当晚两个行窃的贼的名字，他们分别叫做 George r a i s e f i e l d e r 另外一个贼叫做 Lenny Demuzio。这两个人的照片，其实你现在看来跟当时警方的画像其实挺像的。就是阿巴斯说、嗯，警方你画的那么难看的那个画像，其实我觉得还挺像的哈。这个图我放在公众号，嗯、好奇的听众你们可以过去瞧一瞧。这两个人住在波士顿，同属于 Molino 这个黑帮的
1: 团伙。那警方他们是到底是怎么突破的？是、嗯、找到了一些什么样的关键线索、啊？嗯哼，早在两千零六年的时候啊，呃，一个在。监
0: 狱里面服刑的罪犯，他呢写信来告发说，我的前室友，也就是关在同一间牢里的另外一个人哈、嗯，他说，这个室友呢当时跟自己吹牛逼，然后说我跟当年的波士顿博物馆失窃案有关，结果啊，这个室友的名字就叫做 George Rutherford。于是警方呢就从这个突破点开始查起，花了好多时间，最后在证据确凿的情况下，公布确认了两个人的姓名。可是啊，这两个人目前都已经死掉了，而且我查到的资料是显示说，他们俩在抢劫案发生后的一年之内都死掉了。警方发现说呢，就是我刚才提到这个 Carmelo， 呃 ，Melino 这个人，他这个人才是幕后主使的老大，而那两个贼呢，只是办事儿的工具人。FBI 曾经在 Melino 的这个车库里面安装了窃听器，然后录到了他们讨论这些画作的对话。这个人啊，他是一九九九年被捕的。警方说，如果你交出被盗的艺术品，关于这个案子所有的指控都会被撤销，你知道吗？就警方真的很想把这个这些画作找回来，嗯、但是这个 Marino l 在二零零五年由于糖尿病的并发症死在了狱中，而且到死他都没有说出这些艺术品的下落。
1: 他也死了，
0: 对，他也死了。目前呢，鉴于那个诉讼时效的限制，所有这个案子的涉案人员都不能再被起诉。实际上啊，加德纳博物馆的这个管理者说，只要有人能够帮忙找回保存完好的艺术品，就算你是涉案人员，嗯、你也有资格获得我们五百万美元的奖赏。而且这个奖赏曾经在一度加到了一千万美元，但是就没有人来透露说这些画作在哪里。
1: 我觉得这个世界上肯定是有人知道这个艺术品在哪儿的，嗯，只是我估计他们的身份，嗯，可能就不在乎那个五百一千万美元呢。嗯，是不是？不过啊，你想想啊，就算是普通人，如果是
0: 你，对吧
1: ？哦，如果是我，还有这等好事。<笑>
0: <笑>嗯，你不对劲。就这个时候呢，你看啊，诉讼时效已经过了，对吧？警察反正也不抓你了。你手里、嗯，你想，如果你手里握着价值好几亿美元的人类艺术的瑰宝，请问你是会去把这些东西留着呢，还是你会去交给警方去拿那区区五百万的奖金呢？你这么一想
1: ，嗯，还交给国家的。嗯
0: 但我我遵纪守法的好公民，<笑>求生欲，哎呦我的妈呀，就是就是人性，我觉得有时候没有办法这么往深了推敲，嗯
1: 嗯，很难说吧？对 ，Netflix 最近好像出了一部关于这个案子一个纪录片，嗯，有四集哈，对，那希望我们的这个节目呢能够成功的引起大家对这一个案件的一些兴趣，大家可以去找来看一看，嗯，这个片子的名字叫做《This Is a Robbery》，对，其实你说
0: 那。好多人说我老说悬案，然后这个案子破了，但他又好像
1: 还没破，就是画作到现在都没有找回来。对,他,对他其实还是一个悬案，<笑>又
0: 要被骂了，我的天！好吧，今天的案子呢，我们就聊到这儿。然后呃，如果你们心中有什么一直惦记着的案子，想在黑猫听到的，也欢迎告诉我们。嗯、那么、嗯、黑猫侦探社，我们下期接着聊。